0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der
1: Hirschen Group. Ein frohes neues Jahr Ihnen und Euch und allen ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Folge des Hintergrund in 2021. Weihnachten und Silvester in Pandemiezeiten. Ich denke, wir alle haben das Beste draus gemacht. Was mich ganz unabhängig von der Pandemie jedes Jahr aufs Neue erschreckt, ist, diese unglaubliche Menge Müll, die sich in diesen wenigen Tagen ansammelt. Häufig wird im Dezember noch ausgemistet, damit die schönen neuen Dinge Platz finden. Berge von Verpackungsmaterial werden um Berge von Geschenkpapier ergänzt. Und alle freuen sich, wenn die Entsorgungsunternehmen die überquellenden Müll- und Wertstofftonnen leeren. Das passt nicht zum Zeitgeist. Klima- und Umweltschutz ist neben der Pandemie ein zentrales Thema des öffentlichen und politischen Diskurs. Daher spreche ich heute mit Franziska Schwarzer und Florian Teipel über das Thema Kreislaufwirtschaft. Florian gibt uns einen Blick in die politische Perspektive auf dieses Thema. Franziska, die aktuell zum Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne promoviert, betrachtet es aus kommunikativer Sicht. Herzlich willkommen Franziska und Florian. Darf ich euch bitten, dass ihr euch zum Start einmal selbst vorstellt? Franziska, vielleicht möchtest du den Anfang machen?
2: Ja, vielen Dank, Sonja. Mein Name ist wie gesagt Franziska Schwarzer. Ich bin seit Mitte diesen Jahres bei der Agenturgruppe zum Goldenen Hirschen unter anderem zuständig für das Thema Nachhaltigkeit. Dabei geht es eben sowohl um Nachhaltigkeit bei uns zum Goldenen Hirschen als auch und das schwerpunktmäßig um unser Beratungsangebot in diesem Bereich. Darüber hinaus setze ich mich parallel auch im wissenschaftlichen Bereich sehr intensiv damit auseinander und ähm, ja, freue mich heute hier zu sein und auf ein spannendes Gespräch mit euch.
0: Hi Franziska, ähm, hallo in die Runde. Äh, mein Name ist Florian Teipel, ich arbeite bei 365 Sherpas. Ähm, wir beraten Unternehmen und Organisationen ähm, bei ihrer politisch-strategischen Kommunikation, unter anderem eben auch äh, im Bereich Kreislaufwirtschaft, äh, Umweltpolitik, Nachhaltigkeitspolitik. Und ähm, ich habe äh, vor meiner Zeit bei den Sherpas beim Unternehmensnetzwerk gearbeitet äh, im Bereich nachhaltige Entwicklung und habe somit sowohl eine äh, unternehmerische Perspektive auf das Thema als auch eine politische.
1: Vielen Dank, ihr beiden. Ähm, Franziska, wärst du so lieb und würdest uns zum Einstieg einmal kurz sagen, wie wir Kreislaufwirtschaft eigentlich verstehen, wie das definiert ist?
2: Ja, das mache ich sehr gern. Es ist ja so, dass aktuell unsere Industrie zumeist einem eher linearwirtschaftlichen ja, Prinzip folgt. Das heißt, Rohstoffe werden abgebaut, für die Produktion von einem Produkt genutzt. Das wird dann an den Zwischenabnehmer und an, an den Endkonsumenten verteilt. Dieser verbraucht bzw. benutzt das Produkt und anschließend wird es entsorgt. Wobei im Moment zumindest ein nur relativ geringer Anteil in diesen Endprodukten dann recycelt werden und eben ein, ein neues Leben bekommen können. Jetzt wissen wir aber ja alle, dass wir in einer Welt leben, wo die Ressourcen nicht endlich oder nicht, nicht unendlich erfunden sind, sondern eben endlicher Natur sind. Und wir wissen auch, dass die Art und Weise, wie wir im Moment produzieren, eben negative Spuren auf die Umwelt und dann in der Konklusion eben auch auf uns haben. Das ist natürlich so ein bisschen Anreiz dafür gewesen, einen Gegenentwurf zu, zu erstellen, der eben gleichzeitig aber garantiert, dass wir weiterhin in einer prosperierenden Wirtschaft einfach leben können. Und ein dieser Gegen einer dieser Gegenentwürfe ist eben die Kreislaufwirtschaft. Und hierbei ist das oberste Prinzip insgesamt sparsam mit Ressourcen umzugehen, die Herstellung von Produkten möglichst energieeffizient zu gestalten und es geht aber und das vor allem eben zusätzlich darum, die lineare Logik zu durchbrechen und einen wirklichen Kreislauf zu schaffen. Das heißt zu schauen, dass Produkte nach ihrer Lebenszeit, nach ihrer Nutzungszeit eben zum Beispiel in die einzelnen Bestandteile zerlegt werden und wieder dem Produktionsprozess zugänglich gemacht werden können. Zum anderen und das hauptsächlich aber auch um solche Mechanismen wie Wiederaufbereitung, Reparaturen von Produkten oder auch dem Angang von neuen Prinzipien wie Produkte zu teilen, Produkte zu leihen, Produkte weiterzugeben. Geben. Und ähm, genau, es geht eigentlich immer darum, Kreisläufe zu schließen oder Lebenszyklen möglichst zu verlängern. Und ähm, obwohl das so insgesamt immer noch so ein bisschen als eine utopische Vorstellung in vielen Bereichen gilt, ist es eben schon so, dass schon heute viele Unternehmen auch tatkräftig dabei sind, sich eben damit auseinanderzusetzen und Ansätze, die eben dieser Logik folgen, zu entwickeln.
1: Hm. Von einer linearen Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft, das ist ja ein Change-Prozess die passieren meistens nicht von selbst. Florian, wer treibt das Thema? Wo entsteht der Druck?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil es immer so ein bisschen das eine Ei-Problem ist. Und das haben wir ganz häufig, wenn Politik und Wirtschaft interagieren. Ähm, entweder es ist es die Politik, die in bestimmten Bereichen vorangeht und Unternehmen, also die Wirtschaft, äh, die dann äh, das anpassen muss oder sich anpassen muss. Oder es gibt Vorreiterunternehmen, die zeigen, was möglich ist und Politik, die sich das anschaut und sagt, okay, das machen wir jetzt zum Standard und da findet Regulierung statt. Also Fakt ist, im Bereich Kreislaufwirtschaft äh, gibt es schon heute eine unfassbar hohe Regulierungsdichte. Deutschland war ja lange Zeit Recycling-Weltmeister, grüner Punkt, duale Systeme, Einwegpfand. Diese ganzen Sachen, die kommen ja aus Deutschland. Mittlerweile ist es aber so, dass sicherlich die EU-Kommission der wichtigste Treiber bei der Kreislaufwirtschaftspolitik geworden ist. Also aus Europa kommt die EU-Abfallrahmenrichtlinie, die Verpackungsrichtlinie oder neue Verbote, die erlassen wurden in der Einweg-Kunststoffrichtlinie, also Wattestäbchen, Einweggeschirr und so weiter. Und auch ähm, jetzt äh, European Green New Deal, hat auch schon jeder gehört. Ähm, äh, da gibt es dann äh, das zweite Kreislaufwirtschaftspaket in dem Rahmen. Und ähm, äh, da reden wir dann demnächst über Produktpolitik, Batterien, äh, Bauabfälle, Verpackung, Textilien, also all diese Themen. Und das Ganze wird dann in Deutschland wieder umgesetzt, äh, sowieso immer. Ja Und äh, äh, häufig setzt dann Deutschland auch nochmal einen obendrauf, äh, äh, gerade in diesem Bereich, weil man ja irgendwie dann auch Vorreiter sein möchte, und wir reden dann gerade aktuell über das Plastiktütenverbot, das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, wo es erst eine Selbstverpflichtung des Handels gab, Plastiktüten, also eine Quote, wie man Plastiktüten reduzieren möchte. Und dann gab es ein Unternehmen, das vor, das vorangegangen ist, Plastiktüten ausgelistet hat, das war Rewe damals. Und äh, mittlerweile reden wir dann über ein äh, Plastiktütenverbot, das für alle ähm, gilt. Also von daher ähm, eigentlich ein ganz gutes Beispiel, das so diesen äh, das, was ich am Anfang beschrieben habe, äh, irgendwie darstellt. Es gibt äh, manchmal Unternehmen, die vorweggehen und dann äh, Politik, die nachzieht. Und es gibt natürlich auch genau äh, so gut äh, irgendwie andere, andere Beispiele, wo Politik einfach Dinge verbietet, wie jetzt beispielsweise äh, bei der IMW-Kunststoffrichtlinie und dann Produkte einfach gar nicht mehr äh, in den Verkauf kommen.
1: Ist diese hohe Regulierung Treiber oder auch Verhinderer von Innovation?
2: Ich glaube tatsächlich beides und ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie weit das Unternehmen an sich schon ist. Ne? Es ist natürlich für Unternehmen, die sich jetzt bis dato noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ein Treiber. Ne? Weil man merkt, okay, da passiert ganz viel und ja jetzt nicht nur politisch, sondern ja viel auch gesellschaftlich. Ne? Man merkt ja auch, okay, da sind auch ähm, ja, noch weitere Treiber irgendwie am Werk. Und auf der anderen Seite, bei solchen Unternehmen, die sich eh schon damit auseinandergesetzt hat, kann es, glaube ich, teilweise eher ein bisschen frustrierend auch sein, weil die sich wirklich jahrelang eben schon eine Lieferkette erarbeitet haben, die eben gewissen Prinzipien folgt. Und jetzt durch zusätzliche Regularien teilweise beschränkt wird und teilweise eben auch manche Regularien für sich selbst dann nicht so sinnvoll erachtet. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ich glaube, es ist Treiber und Barriere zugleich.
1: Siehst du das auch so, Florian? Ähm,
0: ja, also äh, würde ich so unterstreichen. Ähm, es gibt natürlich äh, Unternehmen, die, ähm, die sind ihrer Zeit immer so ein bisschen weiter voraus. Ja? Das sind Thought Leader First Mover und die gibt es auch im Bereich Kreislaufwirtschaft. Und, ähm, also, wir haben das beispielsweise im, äh, im Lebensmitteleinzelhandel gesehen. Ähm, da gab es Unternehmen, die haben Nachhaltigkeit und dann auch insbesondere die ökologische Komponente früh strategisch begriffen ähm, und haben sich dadurch äh, Marktvorteile äh, erarbeitet, auch Reputationsvorsprünge in der Politik. Ähm, und die haben auch den Markt mitgezogen. Ja? Ähm, die haben dann auch äh, den Discount mitgezogen. Und mittlerweile erleben wir ja gerade in diesem Bereich äh, gerade so einen Überwittungswettbewerb an, ähm, an Dingen, die im Bereich Kreislaufwirtschaft äh, passieren. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann gerade für die Unternehmen, die da die ersten Schritte gemacht haben und sehr viel investiert haben und, äh, und neue Wege gegangen sind, sicherlich jetzt gerade eher frustrierend, dass man äh, dann an der einen oder anderen Stelle auch überholt wird. Und ähm, äh, genau.
1: Was ist denn so das, Nächste Thema, was in diesem Bereich politisch relevant wird? Ich meine, das haben wir in die Bar, ja vor uns, da wird nicht viel passieren, aber es ist anzunehmen, dass ähm, diese Umweltthemen ja weiter mit hohem Nachdruck verfolgt werden. Was ist da aktuell da im Gespräch? Was wird als nächstes kommen? Ja, naja,
0: also wir haben äh, grundsätzlich halt mit dem Trend zu tun, dass Politik das Thema Hersteller- und Produktverantwortung äh, in den Mittelpunkt von Regulierung in diesem Bereich stellt. Also äh, das Thema äh, wer ist eigentlich verantwortlich für die Produkte, die in den Verkehr kommen? Ähm, das, wird, äh, auch weiter, äh, das wird auch weiter Thema und Treiber dieser ganzen äh, politischen Diskussion sein. Und natürlich, wenn man jetzt davon ausginge, äh, dass äh, eine Partei wie die Grünen äh, Teil einer nächsten Bundesregierung sind, und dann letztendlich auch natürlich über die Bundesregierung äh, Europapolitik mitmachen ähm, äh, und wir wieder davon ausgehen, dass, dass von Europa sehr viel ähm, Regulierung äh, kommt in diesem Bereich, ähm, dann wird auch das Thema sicherlich weiter, äh, weiter getrieben. Und wir sehen es ähm, im äh, Bereich der, äh, der Kreislaufwirtschaft, der, äh, oder des Kreislaufwirtschaftsgesetzes der Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie, dass das Thema ähm, Produktverantwortung und Herstellerverantwortung äh, durch die sogenannte Obhutz-Pflicht ähm, äh, ja auf jeden Fall in der nächsten Legislaturperiode auch in Deutschland noch weiter äh, wichtig wird.
1: Hm. Was bedeutet das denn kommunikativ, Franziska? Wann macht es Sinn, sich als Unternehmen kommunikativ in dem Bereich zu äußern? Denn ehrlicherweise habe ich den Eindruck, dass im Moment kein einziger Werbeblock zu sehen das ist, mal abgesehen vielleicht von Parfumwerbung, in dem nicht das Thema Nachhaltigkeit in welcher Form auch immer eine Rolle spielt.
2: Hm. Ich glaube, man muss es auch da so ein bisschen wieder abstrahieren, ob man jetzt direkt in den Werbeblock samstags äh, nachmittags oder samstags abends kommt oder ob man insgesamt über seine Bestrebungen kommuniziert. Also ich glaube, es ist gut, relativ früh, relativ transparent zu sagen, okay, wir setzen uns damit auseinander. Wir haben erkannt, dass es ein relevantes Problem ist. Wir sind dabei, auch Lösungen ähm, zu entwickeln. Und ähm, darüber zu sprechen, transparent zu sein, finde ich von Anfang an gut. Die Frage ist nur wo. Ne? Das muss natürlich erstmal, wenn die Hausaufgaben gemacht werden, eben nicht unbedingt... Ähm, im, im größten oder weitere, ähm, <lacht> im, ähm, in einem der großen Medien passieren, sondern das kann ja auch eben im Nachhaltigkeitsbericht münden, in einem ersten Schritt. Und wenn ich dann im Prinzip eben wirklich auf sicherem Boden stehe, was das Thema angeht, dann kann die Kommunikation eben mehr und mehr auch nach außen gerichtet und ähm, ja dann auch stärker in anderen Medien aufgegriffen und bespielt werden. Und dann hat man eben diese Glaubwürdigkeit einfach erreicht.
0: Und ich glaube, dass diese, also genau das, was du sagst, Franziska, ähm, gilt nicht nur für Kommunikation ähm, in Richtung meiner Konsumenten und, und meiner Kunden, ähm, sondern letztendlich auch in Richtung Politik. Also ein Unternehmen, das äh, das Thema wirklich verstanden hat und in seine Prozesse integriert hat, ähm, das äh, nach bestimmten Kriterien dann auch berichtet, das wird auch ernst genommen, das wird auch in der Politik ernst genommen und das ist auch in der Lage, äh, politische Themen weiter zu, mitzugestalten und, ähm, und dabei zu sein, wenn dann äh, Themen wie dann beispielsweise äh, die Obhutspflicht in der nächsten Legislaturperiode oder andere Themen äh, weiter reguliert werden, äh, da dann eben als Partner auch der Politik verstanden zu werden.
1: Franziska, du sagtest Hausaufgaben. Ganz konkret, was sind denn die Hausaufgaben, die ich als äh, Produzent beispielsweise erledigen muss?
2: Ich glaube, die Hausaufgaben sind tatsächlich für jegliches Unternehmen relevant, jetzt nicht nur für das produzierende Gewerbe. Ne? Wie Florian auch sagte, ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung für die Lieferketten, die eben hinter meiner Produktion stehen. Und die Hausaufgaben sind in dem ersten Schritt, sich eben wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen, mit den Problematiken, die eben mein Gewerbe, mein Unternehmen ähm, eben umwelttechnisch ähm, ja, als Konsequenz hat und mich dann eben mit natürlich den politischen ähm, Richtlinien, da habe ich ja gar keine andere Wahl, aber eben auch damit auseinanderzusetzen, okay, was ist denn im Moment ähm, ja, Status Quo und wie kann ich mich als Unternehmen verbessern, was das angeht. Und das sind eigentlich erstmal die Hausaufgaben, wirklich. Ähm, und das machen ja auch immer mehr. Und immer mehr reagieren ja tatsächlich auch schon auf diese Status-Quo-Analyse und gehen ja über diese Hausaufgaben, ne, was ist gerade der, der Stand hinaus und ähm, entwickeln eben Projekte, Produkte, Servicedienstleistungen, die mehr und mehr diesem Prinzip der Kreislaufwirtschaft ja auch folgen.
1: Und wenn ich jetzt meine Hausaufgaben gemacht habe, wie steige ich denn ein in die Kommunikation? Also was sind so Dinge, die... Bei DAX-Unternehmen beispielsweise sind ja verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es noch, auch wenn ich vielleicht kein DAX-geführtes Unternehmen bin?
2: Also es ist ja auch so, dass im Prinzip jedes Unternehmen freiwillig über seine Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten kann. Das muss ja jetzt nicht immer im Zuge eines hundertseitigen ähm, Nachhaltigkeitsberichtes stehen, aber es ist ein wirklich guter erster Schritt, zusammenzufassen, wo man gerade steht, in Form eines Berichts. Das würde ich tatsächlich auch den meisten Leuten oder den meisten Unternehmen empfehlen, dass das so einer der ersten Schritte ist, um dann auch zu schauen, in welchen Bereichen sind wir schon besonders gut und welche Bereiche verdienen es wirklich, schon auch hervorgehoben zu werden, weil sie eben einen tatsächlichen positiven Mehrwert in diesem Bereich liefern. Und ähm, das hatten wir auch so ein bisschen im Vorgespräch. Ne? Es geht eben auch aus der Historie, die es so kommunikativ in diesem Bereich gibt mit Greenwashing und so weiter, haben natürlich viele Konsumenten, viele Endverbraucher schon Vorbehalte auch bis zu einem gewissen Grad, was diese Kommunikation angeht. Und stehen ihr natürlich teilweise auch berechtigterweise ein bisschen kritisch entgegen. Und das muss man eben wissen und man muss eben entsprechend darauf reagieren. Und ganz wichtig ist einfach dann auch die Erklärungstiefe, mit der ich wirklich nach außen gehe. ja Dass ich nicht zu oberflächlich bleibe und sage, ich mache dieses und jenes und das Tolle und ähm, bin deswegen schon ganz weit vorne, sondern dass ich wirklich fundamental auch argumentiere, warum das, was ich tue, Hand und Fuß hat, warum es relevant für mein Unternehmen ist und welchen positiven Impact es dann eben im Endeffekt auch hat.
0: Ja, und ich würde da, äh, da noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, bei, also gerade das Thema, ähm, wie ernst nehme ich das Thema und, äh, und wie sehr integriere ich das in, äh, in mein Unternehmen und, äh, und hole ich mir auch Sachverstand von außen mit rein, ja, also äh, sehr viele Unternehmen, äh, nicht nur DAX 30 Unternehmen, ähm, auch kleinere Unternehmen, größere Unternehmen, die nicht äh, börsennotiert sind, ähm, die arbeiten mit ihren Stakeholdern, äh, gerade aus dem NGO-Bereich. Ähm, äh, da eng zusammen, da gibt es Partnerschaften, strategische Allianzen, äh, holen Sie Sachverstand von außen rein, um zu überlegen, wie Sie äh, im Bereich Kreislaufwirtschaft oder andere Nachhaltigkeitsthemen sich verbessern können. Und ähm, das ist gerade dann auch mit Blick auf meine politischen Stakeholder natürlich auch wichtig, ja? wenn ich äh, zeigen kann, äh, ich habe hier jemanden an meiner Seite, ich lasse mich beraten, ich, äh, ich habe da nicht die Weisheit gepachtet und weiß, wie äh, es alleine geht, sondern ich hole mir äh, Sachverstand von außen, der dann auch eine gewisse Reputation hat, auch eine gewisse Absicherung hat für das, was ich als Unternehmen da tue und wie ich mich entwickle dann hat das auch äh, positiven Einfluss auf, ähm, äh, auf meine äh, politische Reputation und, äh, und meine politischen Kontakte, die ich halt habe. Weil das Greenwashing-Thema ist natürlich ähm, äh, auch in der Politik äh, verfangen und, äh, und natürlich gerade jetzt mit Blick auf, äh, auf bestimmte Parteien äh, stößt man da sehr schnell auf Reaktanzen, äh, wenn, man, äh, wenn man einfach äh, versucht, sich grün anzustreichen. Aber da ist es letztendlich dann vielleicht nur eine Fassade und dahinter ist dann gar nicht mehr so viel.
2: Ja, da wollte ich jetzt gerade nochmal einhaken, weil ich das auch total wichtig finde, was du sagtest, auch im Bereich Partnerschaften und so weiter, weil das ganze Thema ist natürlich, es ist ein systematisches Problem ne? und es braucht auch Lösungen, die das gesamte System betreffen, das heißt Partnerschaften, ähm, verschiedene Gewerke, die da Hand in Hand arbeiten, um eben dieses Mammutprojekt irgendwann in der Zukunft ähm, einmal zu stemmen, das finde ich auch, auch ganz, ganz wichtig und es passiert ja auch viel schon, wie du sagst, zwischen Unternehmen oder NGOs, aber eine Sache, die ich auch ganz spannend ähm, finde, was man mehr und mehr sieht, dass eben Unternehmen mit innovativen Startups, die eben dann doch manchmal etwas schneller funktionieren, ja, und ähm, schneller innovative Lösungen vorantreiben können, einfach zusammenarbeiten, kollaborieren, um dann eben gemeinsam ne, zusammen das ähm, Thema nach vorne zu treiben. Das finde ich ganz spannend, das Thema Partnerschaft noch in diesem Kontext.
1: Und überhaupt ja das ganze Thema ne, System, System, Systemorganisation. Wie lässt sich diese Netzwerkstruktur besser regulieren, besser verarbeiten? Ich glaube, das ist ein Thema für sich, für einen anderen Podcast, so umfassend ist das. Deswegen, ich habe jetzt immer wieder bei euch rausgehört, positiv, positiv, positiv. Ja, positive Kommunikation, positive Entwicklungen. Ich werde aber den Verdacht nicht los, dass das Thema insgesamt nach wie vor, wir haben auch gerade schon Greenwashing gehört, es ist ja schon nicht nur positiv geframed bislang. Für uns ist Nachhaltigkeit häufig ja auch ähm, anstrengend. Ne? Es fing an mit dem Joghurtbecher, den ich früher auswaschen musste und dann wieder zurückbringen musste. Das ist ja nicht ganz weggegangen. Ähm, seht ihr das auch so?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit zumindest in unseren äh, Breitengraden immer noch relativ stark eben mit ähm, Schuld, Verantwortung, Pflichten, ich muss etwas tun, assoziiert wird. Und ähm, dass man ja auch sehr viel gesehen hat, die, die ne, Thematik, über die wir sprechen in diesem Kontext. Da geht es um Klimaneutralität, um zero Emission, ja Das sind alles Begrifflichkeiten, die jetzt in unserer Wertewelt nicht besonders positiv ähm, besetzt sind. ja Etwas nicht zu machen oder etwas zu reduzieren. Und ich glaube, dass wir gerade mit diesem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, ähm, dadurch, dass es ja darum geht, ähm, das Maximal aus allem rauszuholen, ja, im positivsten Sinne die Ressourcen auszunutzen, dass man da wirklich auch raus aus so einer Verbots-, Verzichts-, ähm, Negativkommunikation reingehen kann in eine wirklich positiv gestimmte, innovations- und aspirationsgetriebene Kommunikation, die einfach auch mehr Spaß machen kann. Und in einem, ja, das eröffnet dann einfach Narrative, in denen man sich auch wirklich, ja,
1: schön austoben kann, glaube ich, als Unternehmen. Also brauchen wir nicht nur ein gutes kita gesetz sondern auch ein gutes Batteriewiederverwendungsgesetz, Florian?
0: Ja, da müsstest du jetzt eigentlich jemanden fragen, der bei uns Regierungskommunikation macht. Ähm, das bin ich leider nicht, aber ich habe natürlich eine Meinung. Also äh, ich persönlich halte von diesen Begriffen sehr wenig. Ähm, denn Politik ist dazu da, den Rahmen zu setzen und vorzugeben, was innerhalb eines Gesetzes nicht möglich ist. Und aus äh, meiner Sicht äh, sollte man immer davon ausgehen, dass die Gesetze, die gelten, die besten sind, die unter den aktuell politischen Bedingungen, also Koalitionen oder anderen Zwängen, was da gerade eben am besten möglich ist. Und ähm, von daher ähm, sind dann Unternehmen dazu da, ähm, innerhalb dieses Rahmens, der von der Politik vorgegeben äh, ist, ähm, äh, oder diesen Rahmen auszufüllen. Und ähm, durch, das machen sie dann durch Geschäftsmodelle und durch Produktinnovationen oder, oder was auch immer. Und dann können äh, sie dann letztendlich, wenn sie es gut machen, dann auch das nach außen tragen, kommunizieren, äh, bewerben oder diese positiven Narrative äh, schaffen, von denen Franziska gerade gesprochen hat. Also ich halte aber nichts davon, dass quasi politisch vorweggenommen wird, dass etwas gut ist, nur weil man sich an Gesetze hält. Ja, Also denn nichts anderes wäre das ja. Ich habe ein gutes Batteriegesetz und ähm, wenn ich das anwende, dann handle ich gut als Unternehmen. Ähm, äh, gerade beim Batteriegesetz gibt so viele Dinge, die man verbessern könnte. Das führt zwar jetzt hier zu weit, aber äh, letztendlich auch bei anderen Themen, ja, das gute Kreislaufwirtschaftsgesetz und äh, in der nächsten Legislaturperiode wäre das dann das bessere Kreislaufwirtschaftsgesetz äh, oder oder was auch immer. Nein, also von diesen Sachen hätte ich ehrlich gesagt nichts ähm, und Unternehmen sollen Gesetzesrahmen ausfüllen und wenn das dann halt nicht mehr reicht, dann gibt es affairs und Unternehmen, die in der Lage sind, positiven politischen Druck auszuüben und zu zeigen, dass man doch den politischen Rahmen anpassen muss oder anpassen sollte oder wie schon anfangs gesagt, Politik kommt selber auf die Idee und, oder auf den Trichter, dass man etwas anpassen muss.
2: Und man muss ja auch sagen, vielleicht nur noch ganz kurz dazu, dass wir ja in Deutschland, wenn wir jetzt ne, beim Thema Recycling sind, da sind wir ja schon relativ gut aufgestellt, ich sag mal jetzt vergleichsweise zumindest, was den globalen Kontext angeht. Wo wir aber alle glaube ich noch, also alle europäischen Länder zum Beispiel auch noch viel Aufholbedarf haben, sind eben diese anderen Mechanismen, von denen ich gesprochen habe. Also dass man da einfach nochmal einen Fokus auf Wiederverwertung wirklich von Produkten oder Wiedereinsatz von Produkten, Reparatursysteme, Sharing, diese ganzen Thematiken, dass man die einfach auch noch viel mehr durchleuchtet. Und viel mehr Potenzial einfach darin noch erkennt, weil eigentlich im Sinne der Kreislaufwirtschaft Recycling ja auch so, sozusagen das, das die letzte Instanz sein sollte. Also wenn alles andere nicht mehr funktioniert, dann wird recycelt. Gibt
1: es schon gute Beispiele dafür?
2: Also ich, ich glaube, es gibt eine, eine ganze Reihe an Beispielen. Und ich glaube, so das Einprägsamste oder das Eingängigste ist, so in, glaube ich immer Patagonia, die ja mit ihrem Reparaturservice wirklich so weit gehen, dass sie eine Ad geschaltet haben, wo sie sagen, don't buy this jacket. Ich finde, das ist wirklich so ein, ein Prototyp, der eben zeigt, es geht hier nicht darum, dass die Jacke wieder in ihre Einzelbestandteile zerlegt wird und zu einer neuen Jacke gemacht wird, sondern du sollst eben deine Jacke, die du mal vor zehn Jahren hast, gekauft hast, eben zur so Reparatur einschicken. Und das treibt eigentlich diesen Gedanken auf die Spitze. Das finde ich immer ein sehr schönes Beispiel dafür.
0: Wobei natürlich auch Patagonia gerne neue Jacken verkaufen möchte.
2: Das stimmt, aber sie wollen zum Beispiel nicht, dass du deine Jacke nach einem Jahr, die du gekauft hast, direkt ähm, wegwirfst. Und ähm, natürlich, das ist ja auch dieses Prinzip, ne? natürlich auch eine Kreislaufwirtschaft hat ja die Ambition zu wachsen und im Prinzip weiter auch Konsum nicht einzustellen. Es geht ja nur darum, den Konsum, wie er jetzt aktuell betrieben wird, eben ja, zu verlangsamen und in etwas ähm, verträglichere Bahnen zu lenken. Und da sind natürlich solche Mechanismen super.
0: Ja, und äh, ich gebe dir recht, also Wegwerfgesellschaft, das ist natürlich was, was auch medial sehr gut funktioniert. Und es gibt ja auch gute Beispiele aus den letzten Jahren oder ganz aktuelle, ähm, äh, wo das dann auch politisch aufgegriffen wurde. Also Stichwort Vernichtung von Retouren. Ähm, von der ersten Meldung, ähm, die ging dann ja auch viral bis zur Tagesschau, ähm, dass es eine Plattform gibt, äh, die Retouren, also Neuwaren vernichtet, anstatt sie wieder in den Verkauf zu bringen, ähm, bis hin zu der Aufnahme in ein Gesetz dass das dann wieder unterbinden soll, da sind keine zwei Jahre vergangen. Und das ging jetzt erstmal lang, aber wer sich mit äh, politischen Prozessen auskennt und äh, wir mal davon ausgehen, dass die Große Koalition, äh, vor allen Dingen in Umweltfragen, äh, sich jetzt auch nicht immer einig war, ähm, äh, dann muss man schon sagen, das ist sehr schnell gewesen. Und das Thema bleibt und wird halt auch erst in der, in der Verordnung durch die nächste Bundesregierung umgesetzt und dann natürlich auch wieder debattiert und so weiter und so fort. Und ganz generell würde ich sagen, wir sagen immer, Corona war bei ganz vielen Themen Brandbeschleuniger und äh, gerade dieses, äh, das ganze Thema ähm, Verpackung zum Beispiel, also wir hatten ja zum Beispiel im, äh, in der ersten Welle ähm, äh, das Thema Verpackungsabfall im äh, bei Lebensmittellieferungen oder bei Essenslieferungen to go und so weiter. Und jetzt im zweiten Lockdown ähm, äh, im, im Bereich Onlinehandel, äh, als wir alle noch schnell unsere Weihnachtsgeschenke online kaufen mussten, äh, als der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel schließen musste. Ähm, also das Thema wird politisch bleiben und... Äh, so wie du es letztendlich halt auch in, in deiner Einleitung schon gesagt hast, Sonja, ist es auch gesellschaftlich auf jeden Fall anschlussfähig. So, und darauf müssen sich Unternehmen einstellen und manche machen das wie Patagonia, andere, machen da andere haben andere Lösungen, aber Unternehmen müssen sich eben einstellen und, und werden dieses Thema auf keinen Fall wegbekommen.
2: Vielleicht noch ein kleiner Punkt zu diesem Thema Retouren und was passiert damit und ähm, ich glaube, es ist ja auch eine wahnsinnig große Chance jetzt wieder für Unternehmen im Prinzip, ähm ja, mit, dem, mit dem Konsumenten anders und neu in Kontakt zu treten. Ne? Weil wenn wir das wirklich zu Ende denken und wenn wir wirklich sagen, okay, wir versuchen eben mit diesen Retouren anders umzugehen, wir, wir versuchen die zu vermeiden, wie auch immer geartet, dann hat das ja auch ein wahnsinniges Potenzial für Unternehmen, eine neue Unterhaltung mit den Kunden anzufangen ja? und quasi die Customer Journey, so wie wir sie aktuell kennen, zu verlängern. Ähm, ja, so also von Customer Journey zu Customer Cycle, ja, dass ich irgendwie versuche, einfach diese Kommunikation eben am Laufen zu halten und mit Themen zu besetzen, die auch wirklich einen Mehrwert und eine Relevanz dann eben für die, die Leute in ihrem täglichen Leben haben und die auch positive Effekte dann eben wieder auf das Verhalten des, des Konsumenten haben können. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, und, und letztendlich und jetzt schließt sich fast wieder der Kreis, haha, Kreislaufwirtschaft, ähm, Kreislaufkommunikation, ähm, äh, äh, zu zu Beginn, ne? also es gibt eben Unternehmen, äh, Lebensmitteleinzelhändler, die äh, genau diese Customer Journey, wenn wir sie jetzt mal entlang der Kreislaufwirtschaft äh, denken, äh, äh, vertikal integrieren gerade ja? also, oder das jetzt über Jahre aufgebaut haben und, äh, und von, äh, von der Frage, äh, ich, ich werde eigener Produzent von meinen Produkten, äh, ich sammle sie dann wieder ein. Aber ich verwerte sie dann auch wieder, indem ich äh, Entsorgungsunternehmen äh, mit in mein Portfolio mit reinhole. Ähm, äh, so, so schaffe ich ja eigentlich an jedem Punkt der Kreislaufwirtschaft auch wieder Touchpoints zu meinen Kunden. Ja, jeder, jeder Mensch geht einkaufen und, ich, und, und so hole ich eigentlich alle in meinen Kreislauf mit rein. Ja und Oder in diesen Kreis auch mit rein. Und das ist, äh, finde ich, eine total spannende Entwicklung, die es eben äh, in diesem Bereich gibt und die es wahrscheinlich auch in anderen Bereichen äh, gibt, von denen ich jetzt nicht weiß oder, oder, ähm, oder wo sich Geschäftsmodelle entwickeln ähm, äh, oder neue Geschäftsmodelle in, in anderen Branchen. Ähm, die, das Potenzial sehe ich auf jeden Fall.
2: Ja, und was ich auch so spannend fand, du sagtest ja am Anfang, es gab da die First Mover und die werden jetzt teilweise überholt und so weiter, was dieses ganze Thema angeht. Und eigentlich, wenn man es so sieht, ist das ja der, der, der beste Wettbewerb überhaupt um so ein Thema. Wenn sich da versucht wird, gegenseitig der Rang abzukaufen, dann hat das ja auch äh, gesamtgesellschaftlich einfach einen positiven Effekt.
0: Sehr viel Harmonie <lacht> bei, bei uns beiden. Sehr wenig beiden,
2: Kontroverse.
1: <lacht> ja, ich habe gerade versucht, bei meinem inneren Auge mir immer... Ähm die, die Marken vorzustellen, über die ihr ähm, vielleicht sprecht. Also weiß ich nicht, ist das jetzt ein, ein Kreislauf von PET-Flaschen, die ähm, Mineralwasserhersteller vielleicht äh, machen? Oder auch Discounter wie Lidl ist ja da, glaube ich, ganz weit vorne. Ähm, oder ist das, äh, ja, wir haben über, über Fashion gesprochen, ähm, Nachhaltigkeit und Baumwolle und ähm, Recycling und Patagonia. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, Elektronik... Gut, Automobil, die machen auch gerade ein Battle um Elektro. Aber was ist mit so, wahrscheinlich hat jetzt jeder dritte Haushalt eine neue Kaffeemaschine zu Weihnachten gekriegt. Ähm, was ist in diesem ganzen Bereich Elektronik? Der hat doch einfach einen unglaublichen Fußabdruck auch. Gibt es da auch schon positive Entwicklungen, positive Beispiele? Vielleicht nur zum Abschluss.
2: Also so jetzt ähm, in, an, gesamt, dass es so Vorreiter gibt, wie jetzt so ein tesla ähm, ist, glaube ich, in dem Extrem noch nicht vergleichbar mit der Automobilwirtschaft. Ähm, Aber es gibt natürlich Einzelmeister, die anfangen und ähm, versuchen, eben Lösungen zu entwickeln, die in diesen Bereich reinspielen. Also da gibt es eben zum Beispiel... Philips ist das, glaube ich, die nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip eine Kaffeemaschine, wie du jetzt gerade gesagt hast, produziert. Oder, glaube ich, sogar auch ein TV-Gerät. Aber man muss eben sagen, dass das bis dato, soweit ich zumindest darüber weiß, eher noch so Einzelmeister-Leuchtturmprojekte sind, anhand derer das mal ausprobiert wird. Und ähm, das ist ja auch total wichtig, dass da einfach mal erste Schritte gegangen wird, werden, Learnings gezogen werden, um dann nach und nach eben auch solche Bereiche zu erschließen, was das Thema angeht.
0: Wobei das ganze Thema natürlich äh, politisch äh, auf jeden Fall weiter äh, getrieben wird. Also über die Weiterentwicklung von Ökodesign-Vorgaben, ähm, äh, äh, also die, die Frage auch, wie äh, gut äh, kann man eigentlich Produkte auch wieder auseinanderbauen und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze wird sicherlich politisch äh, weiter getrieben. Und auch da gilt es wieder als Unternehmen, ähm, also gerade in diesem Bereich, dann äh, auch ja, antizipativ äh, unterwegs zu sein und, und zu schauen, okay, was ist eigentlich ähm, politisch gerade das, was weiterentwickelt werden wird ja und wie kann ich meine Produkte und mein Geschäftsmodell daran anpassen. Das ist so ein bisschen dieser Punkt, der im letzten Podcast besprochen wurde, also diese, diese Planung und, und zu sehen, was ist eigentlich in, in diesen Bereichen politisch gerade en vogue oder, oder in, in der Pipeline oder was ist alles sozusagen auf der Agenda ja oder was kommt auch wieder auf die Agenda und ich glaube, diese, gerade dieses Thema Ökodesign ähm, und äh, gerade im Elektronikbereich, ähm, das wird auf jeden Fall weiter getrieben. Und, und letztendlich äh, gibt es natürlich über, über so äh, Verordnungen wie die Elektro-Altgeräte-Verordnung ähm, äh, Dinge, äh, die, die schon passiert sind. Also, dass ich jetzt mittlerweile meine alten Elektrogeräte äh, fast überall bei jedem äh, Händler wieder abgeben kann, ähm, weil er dazu verpflichtet ist, sie wieder anzunehmen, damit sie wieder einem Kreislauf zugeführt werden können. Ähm, das, ist, äh, da, das ist ja auch relativ neu und äh, auch das wird sicherlich weiter, also da werden auch wieder... Andere Unternehmen, neue Unternehmen, äh, Plattformen, äh, Online-Händler und so weiter in die Pflicht genommen äh, werden. Wahrscheinlich jedenfalls. Und, äh, und auch das sind wieder so Dinge, ähm, ja, die passieren gerade und, und die werden sich weiterentwickeln.
1: Ein spannendes Thema, über das ähm, wir sicherlich noch ähm, lange sprechen könnten. Die Zeit für heute ist um. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle noch mal kurz ein... Ähm, wir haben jetzt viel über Unternehmen und Politik gesprochen. Wir haben die Verbraucherinnen ähm, aus dem Blick gelassen bei dieser, bei dieser Unterhaltung. Ähm, für die schlage ich jetzt noch mal kurz in die Bresche. weil Ich würde sagen, dass wir alle durch unsere Kaufentscheidungen natürlich maßgeblich dazu beitragen, ähm, welche Produkte am Markt erfolgreich sind und ähm, wo der Trend hingeht. Man kann das sehen an den Umsatzzahlen, an den wachsenden für Bioprodukte im Lebensmittelhandel und ich bin mir sicher, das lässt sich auf alle anderen Bereiche auch ausweiten. Deswegen abschließend ein Plädoyer an uns alle, ähm, darauf zu achten, wie wir unsere Konsumentscheidungen treffen. Das nächste Fest mit Ostern kommt bestimmt, vielleicht auch schon der ein oder andere Geburtstag. Wir haben genug, genug Möglichkeiten für ausufernden Konsum. Auch jetzt. Äh,
0: Wo, wobei, ja? Sonja, darf ich, äh, darf ich da trotzdem noch mal unterbrechen? Ich möchte jetzt gar nicht das letzte Wort haben, <lacht> aber, äh, ich, ich glaube, ähm, äh, aber ich glaube, dass gerade die gerade dieser Punkt ist total wichtig. Klar, wir sind alles Konsumenten und wir alle treffen Entscheidungen und die haben alle, die haben alle ähm, Folgen, ja, das ist ganz klar. Aber äh, gerade wenn wir jetzt mal in Richtung Politik nochmal äh, schauen und äh, glaube ich, verfängt dieses Argument der äh, ne, äh, der, der, des mündigen Verbrauchers, der eben äh, selber Entscheidungen treffen kann und so, dieses Argument, das verfängt dort nicht mehr, sondern äh, Unternehmen werden in die Pflicht genommen und Unternehmen müssen damit umgehen. Und, und das ist etwas, das wird sich auch nicht mehr aufholen. Ja, und, von, und von daher, ich gebe dir total recht, ja, wir alle müssen irgendwie bewusster konsumieren. Da, da bin ich fest, davon, ist meine, meine persönliche Überzeugung. Aber ähm, Unternehmen äh, dürfen dadurch nicht aus, die, äh, aus, äh, aus, ähm, aus der Verantwortung genommen werden. Ähm, und das ist auch das, was, glaube ich, politisch mittlerweile fast Konsens ist.
1: Das stimmt, da geht es einfach um die schiere Menge und um, den, um die Marktmacht. So, noch ein weiteres Schlusswort? <lacht> Dann vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Einen guten Start in dieses neue Jahr. Und ähm, hoffen wir, dass es ein gutes wird. 2021 hat die besten Chancen. Vielen Dank euch beiden und bis bald. Vielen Dank.
2: Danke euch.
1: Vielen Dank. Ciao. Tschüss.